0: Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Markenrebell-Podcast-Folge. Mein Name ist Norman Glaser und als Kommunikationsberater helfe ich Unternehmen in Fragen der digitalen Markenführung und im Podcasting. Wenn ihr Lust habt, kleiner Aufruf, wenn ihr Lust habt, schaut mal in der Facebook-Gruppe Markenrebell-Podcast vorbei. Äh, spannende Insights, äh, spannende Diskussionen, immer wieder Umfragen, die dazu führen, dass hier diese Podcast-Folgen entstehen, an dieser Stelle nochmal mal. Ein Großes Dankeschön und Dankeschön auch an diejenigen von euch, die diesen Podcast hier pushen und mithelfen wollen, dass diesen, dass dieser Content einfach auch von vielen anderen da draußen gehört werden kann, indem ihr bei iTunes bewertet habt. Vielen Dank dafür. Spannendes Thema heute. Heute soll es um das, um das Thema gehen, wer ist eigentlich das Gesicht der Marke? Viel Spaß dabei. Markenrebell Norman Glaser. Ja, wer ist eigentlich das Gesicht der Marke? Das ist natürlich eine zentrale Frage. Stellt euch vor, ihr habt ein Unternehmen, ihr wollt ein Unternehmen gründen oder ihr habt ein langjährig etabliertes Unternehmen, gern auch ein Familienunternehmen oder auch ein Konzern. Wer ist dann eigentlich das Gesicht dieses Unternehmens? Wer ist das Gesicht der Marke? Ich denke, viele von euch, vor allem wenn ihr diesen Podcast hier hört, haben sicher verstanden, dass es in Zukunft immer wichtiger werden wird, dass wir sehen alle das ganze Thema Digitalisierung und digitale Kommunikation und so weiter, aber es geht mehr und mehr um den Mensch. Man meint, dass sich irgendwie alles entfremdet, dass sich alles irgendwie entfernt vom Menschen. Ich bin der Meinung, der Mensch wird immer wichtiger. Immer wichtiger für herausfordernde Projekte, immer wichtiger für Aufgaben, die einfach nur Menschen machen können, weil wir dafür Emotionen brauchen, weil wir dafür Bewusstsein brauchen, weil wir dafür eben keine Maschinen bauen können. Und so braucht auch eine Marke, eine Lebendigkeit, ein Gesicht, einen, einen Menschen, der dafür steht. Ja, wer euch vielleicht einfällt aus der Werbung von 1 und 1 beispielsweise. Ja, da gibt es in der Werbung ja auch jemanden, der da sein Gesicht hinhält und sagt, so, und ich bin das Gesicht dieser Marke, zumindest in den Werbespots. Ganz spannend, glaube ich, zu wissen, auch ähm, äh, Telekom oder T-Mobile USA. Ein auch ganz abgefahrener Manager, der dort wirklich ganz lautes Marketing macht über die sozialen Netzwerke. Ich schaue mal, dass ich den Namen rausfinde. Ich habe es äh, nur noch so vage im Kopf. Ähm, aber er ist wohl sehr engagiert und bis nach Europa bekannt dafür, dass er sehr, sehr laut, sehr ja, extrovertiert unterwegs ist, um für sein Unternehmen zu werben. Und mal angenommen, ihr seid, ihr seid ein Unternehmen, habt vielleicht zwei, drei Geschäftsführer, dann stellt sich irgendwann halt einfach die Frage: Wer hält seine Nase? die Kommunikationskanäle und steht letztendlich für das Unternehmen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass es mindestens einen dafür braucht, der darauf vor allen Dingen auch Lust hat. Also nur jemanden zu verpflichten, der sagt so und du bist ab sofort das Gesicht der Company, das funktioniert nicht. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass es auch mehrere sein können, dass es jetzt nicht nur eine Person sein muss, sondern es kann auch ein Team sein, die dann aber kontinuierlich auftauchen, die dann auch mal gemeinsam auftreten, die zum Beispiel gemeinsam einen Podcast machen oder einen gemeinsamen Videochannel machen oder auch in der Presse, in den Pressemitteilungen, in der ganzen PR und Öffentlichkeitsarbeit einfach gemeinsam oder eben alleine immer wieder präsent sind im Unternehmen. Jetzt kommt der Haken an der Geschichte. Im Unternehmen das Gesicht zu sein, bedeutet auch, Neider zu haben. Ob das jetzt auf, derselben, auf demselben C-Level stattfindet oder auch bei, der, bei den Kollegen, ähm, es wird sich unter Umständen, das ist jetzt natürlich nicht zwingend und äh, gilt auch nicht immer, aber vielleicht ist das für den einen oder anderen spürbar, dass die Bekanntheit, die natürlich mit der Zeit äh, steigen wird und die einen selber als Persönlichkeit natürlich Ruhm und Ehre einbringen wird, so hofft man zumindest, wird auf der anderen Seite auch Neider hervorbringen. Neider, die vielleicht sagen, naja, ich hätte das jetzt auch gemacht. Oder am Anfang vielleicht waren sie ein bisschen zögerlich und wollten, würden dann gern einsteigen und weil sie gerade sehen, dass das so erfolgreich ist. Machen sich aber in dem Moment nicht klar, dass in der Öffentlichkeit zu stehen natürlich auch selbst privates Engagement erfordert. Das heißt, das endet eben nicht 18 Uhr am Schreibtisch, sondern das geht dann eben schon auch in das Private. Also man gibt auch ein Stück weit seiner seine, seine Privatsphäre preis, wenn man sich denn als Marke exponiert oder als Gesicht der Marke exponiert. Aber das wird man auf jeden Fall auch feststellen. Und wie man damit umgehen kann, das ist natürlich eine sehr ähm, herausfordernde Geschichte. Deswegen empfehle ich da, also so im Nachhinein, wenn das alles schon gelaufen ist und wenn das schon eine ganze Zeit lang sehr erfolgreich vielleicht äh, verlaufen ist, dann ist es natürlich schwierig, da noch äh, zu intervenieren. Ich würde tatsächlich mit der Entscheidung, wer das Gesicht der Marke im Unternehmen wird, würde ich natürlich von vornherein eine Strategie festlegen, und sodass wirklich allen klar ist, was auf diese Person, aber auch auf das Unternehmen ankommt. Und dass jeder auch sich gefragt fühlt und sagen, und sagen kann, hey, das ist was für mich oder ist er nichts für mich. Aber wenn das dann geklärt ist, also wenn das vielleicht auch mit so einem kleinen Manifest verbunden ist, dass dann auch geklärt ist, wer das Gesicht des Unternehmens wird und dass die anderen Aufgaben, die das Unternehmen ja immer noch bereithält, auch gut verteilt sind in den Verantwortlichkeiten, gerade jetzt auf dem Ziellevel, dann muss ein einfach auch dieses Commitment bestehen und um zu sagen, okay, du bist tatsächlich das Gesicht des Unternehmens. Und dann äh, darf das auch so sein und dann kann man diesem, diesem Neidproblem problem entgegenwirken. Bei den Mitarbeitern, die das natürlich mitbekommen und sagen, oh, jetzt, ist, jetzt macht er schon wieder ein, ein, ein Video oder ähm, hat es das jetzt gebraucht, jetzt auch noch Instagram-Stories zu machen oder so. Ja. Ähm, also das gibt den einen oder anderen sicher, vor allen Dingen in größeren Unternehmen, wo man dann vielleicht ein paar hundert oder sogar tausende von Mitarbeitern hat, da hat man sicher den einen oder anderen dabei. Ich empfehle immer, bei dieser ganzen Geschichte wirklich eine Kommunikationsstrategie als Grundlage zu entwickeln. In dieser Kommunikationsstrategie ist wirklich festgelegt, wie möchte man die Brand mit dem Thema Personal Branding verbinden, wie möchte man dafür sorgen, dass eine Person für das Unternehmen steht, aber auch in die Unternehmensmarke einzahlt. Weil was passiert, wenn diese eine Person, die ihr Gesicht hergegeben hat für die Marke, für das Unternehmen, morgen vom Bus überfahren wird? dann habe ich natürlich ein Problem. Wollen wir natürlich nicht, völlig klar. Aber darüber müssen wir nachdenken. Was passiert, wenn diese Person auf welche Weise das Unternehmen verlässt? Auch dann muss das natürlich in, einem, in einer Kommunikationsstrategie in das Unternehmen eingezahlt haben und dann muss diese Person auch ersetzt werden können. Das ist die ganz große Gefahr dabei im Personal Branding von Unternehmen, dass es zu stark an der Person hängt, und damit die Abhängigkeit zu dieser Person so groß wird, dass dadurch die Unternehmensmarke geschwächt wird. Und das gilt es natürlich zu verhindern. Und ähm, ja, also zu verhindern in Form von Kommunikationsstrategie, die dann wieder Maßnahmen, und, und Prozesse initiiert, damit das Image tatsächlich im Unternehmen auch landet. Das kann man zum Beispiel machen, nur um jetzt mal so ein paar äh, Sachen rauszukramen, das kann man zum Beispiel machen, indem dieses Gesicht des Unternehmens tatsächlich auch die Mitarbeiter und die Unternehmenskultur äh, vorstellt. Dieses Verständnis, wie geht man mit Innovationen um, ähm, äh, äh, Kunden präsentiert und so weiter. Also äh, viele Markenbotschafter, um diese dieses Gesicht, diese Personal Brand des Unternehmens zu bauen, die ebenfalls als Leuchttürme immer wieder in Erscheinung treten. Und dann ist das nicht mehr nur eine Person, sondern dann ist das ein Feeling, dann ist das Emotion, dann ist das eine, ähm, äh, eine, eine Spürbarkeit der Unternehmensmarke, die die ich dadurch schaffen kann, eine Nahbarkeit, und dann ist es nicht zu sehr an der Person aufgehängt. Und diese Person äh, sollte sich dann auch eher in der Moderationsrolle wiederfinden und nicht so sehr in der exponierten, ich bin der einzige Experte in diesem Unternehmen Rolle. Aber all das muss in einer Kommunikationsstrategie ähm, manifestiert sein, beschrieben sein, sodass da am Ende äh, das Unternehmen den größtmöglichen Nutzen von dieser Geschichte ähm, äh, hat. Und eben keine Nachteile erfährt oder wenn möglich wenige. Wenn euch das Thema interessiert, ich finde es ein super spannendes Thema, weil es ist das Thema der Zukunft. Warum? Weil Menschen immer von Menschen kaufen werden. Das hat sich nie geändert und das wird in der Zukunft extrem wichtig werden, gerade weil die, Community, die Communities nach Transparenz einfach fordern. Die wollen einfach wissen, wem gebe ich hier mein Geld? Welchen Dienstleistungsunternehmen gebe ich hier mein Geld? Wer verkauft mir diese Produkte? Wer sorgt für Nachhaltigkeit? Wen kann ich anrufen im Zweifel, wenn ich damit nicht einverstanden bin? Und so weiter. Also das ist ein wichtiges Thema. Wer darauf Lust hat, gerne auf der Website markenrebell.de gibt es irgendwie einen roten Button, einfach draufklicken und dann finden wir einen Termin für ein Gespräch, für eure Kommunikationsstrategie und wie ihr euch als Personal Brand tatsächlich... In Szene setzen könnt. In diesem Sinne nur das Beste für euch und bleibt rebellisch. Ciao.